0: Tapé plus de 5000 mots. J'avais l'impression de me redécouvrir après m'être complètement oublié. Au moment de me brosser les dents, il m'a semblé voir une personne différente dans la glace. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me suis endormi sans avoir pris de somnifère. Le lendemain, après avoir appelé l'agence pour dire que j'étais malade et que je serais certainement arrêté deux semaines, je me suis remis à mon texte. Les détails de ces mois de 1987 me sont revenus avec une telle force et une telle acuité qu'ils sont rapidement devenus plus prenants que la réalité de mon quotidien. C'était comme si j'émergeais d'un long sommeil durant lequel mon esprit s'était secrètement préparé au jour où je raconterais ces événements impliquant trois protagonistes. Laura Baines, le professeur Joseph Wyder et moi. Bien sûr, compte tenu de son dénouement tragique, L'histoire a été relatée par les journaux de l'époque, du moins en partie. J'ai moi-même été harcelé par des journalistes et des inspecteurs de police pendant un bon moment. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a poussé à quitter Princeton pour aller terminer mes études à Cornell, où j'ai passé deux longues années sinistres. En attendant, personne n'a jamais appris la vérité à propos de ces faits qui ont changé ma vie à tout jamais. Comme je l'ai dit, cette histoire m'est revenue en mémoire il y a maintenant trois mois, et j'ai compris alors que je devais la partager avec d'autres même si la colère et la frustration que je ressentais et ressens toujours étaient immenses. Mais parfois la haine et la douleur constituent un moteur aussi puissant que l'amour, comme en témoigne ce manuscrit que j'ai achevé récemment, au prix d'efforts qui m'ont épuisé tant sur le plan physique que psychologique. J'en ai joint un extrait à mon courrier, conformément aux instructions données sur votre site. Si vous souhaitez lire le texte dans son intégralité, je vous l'enverrai au plus vite. J'ai choisi comme titre provisoire « Jeu de miroir ». Je m'arrêterai là car il semble que j'ai déjà dépassé la longueur autorisée pour les courriers de présentation. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas grand-chose à ajouter à mon propos. Je suis né et j'ai grandi à Brooklyn et je suis resté célibataire sans enfant, sans doute parce que je n'ai jamais vraiment oublié Laura. J'ai un frère, Eddie, qui vit à Philadelphie et que je vois rarement. Ma carrière dans la publicité n'a connu ni réussite spectaculaire ni échec retentissant. J'ai mené une vie remarquablement terne, en somme, cachée au milieu des ombres de Babel. Aujourd'hui, je suis concepteur-rédacteur dans une agence de taille moyenne située à Manhattan, proche de Chelsea, où j'habite maintenant depuis plus de vingt ans. Je ne roule pas en Porsche, je ne fréquente pas les hôtels 5 étoiles, mais je n'ai pas non plus peur du lendemain, du moins au niveau financier. Je vous remercie par avance du temps que vous m'avez consacré, et vous saurez gré de m'indiquer si vous souhaitez lire le manuscrit entier. « Vous trouverez mes coordonnées ci-dessous. »« Très cordialement, Richard Flynn. » Suivait en effet une adresse près de Penn Station, un quartier que je connaissais bien pour y avoir habité moi-même un certain temps. À mes yeux, ce projet sortait du lot. J'en avais lu des centaines, si ce n'est des milliers, depuis cinq ans que je travaillais comme agent littéraire chez Branson Matters. L'agence, où j'avais fait mes débuts comme assistant, avait toujours pris en compte les manuscrits envoyés par courrier. La plupart des lettres de présentation étaient empruntées, plates, dénuées de ce petit plus qui vous donne le sentiment que leur auteur s'adresse à vous personnellement, et non à n'importe lequel des centaines d'agents dont on peut trouver le nom et l'adresse sur le site du Literary Marketplace, l'annuaire de l'édition. Certaines truffées de détails superflus n'en finissaient plus. Or, celle de Richard Flynn n'entrait dans aucune de ces catégories. Elle était concise, bien écrite et surtout empreinte d'humanité. Son auteur ne disait pas qu'il n'avait contacté que moi et pourtant, sans pouvoir me l'expliquer, j'en étais presque sûr. Pour une raison qu'il n'avait pas jugé utile de préciser dans sa courte missive, il m'avait choisi, moi. J'espérais sincèrement aimer le manuscrit autant que j'avais aimé la lettre et pouvoir ainsi donner une réponse positive à l'expéditeur qui m'inspirait déjà, de façon totalement irrationnelle, une sympathie secrète. Alors j'ai mis de côté tous les textes auxquels j'avais prévu de jeter un coup d'œil, je me suis fait du café et, une fois installé sur le canapé du salon, j'ai entamé ma lecture. Chapitre 1 pour la plupart des Américains, 1987 fut l'année où la bourse connut une envolée vertigineuse suivie d'une chute d'autant plus rude, où les remous de l'Iran Gate continuèrent de secouer Ronald Reagan à la Maison Blanche, et où amour, gloire et beauté s'invita dans nos foyers. Pour moi, ce fut l'année où...